0: Slovensko má najhoršiu udržateľnosť verejných financí v celej Európskej únii. Dlhodobá udržateľnosť Slovenska sa podľa hodnotenia rady nachádza v pásme vysokého rizika. Najväčší problém je dôchodková reforma z roku 2019 a rada kritizuje aj nájomné bývanie z dielne Sme rodina. Viac už s Ivanom Šrámkom bývalým guvernérom MBS a bývalým predsedom Rozpočtovej rady, vítejte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Šremko, tak čo sú tie hlavné dôvody, prečo sme naozaj úplne na chvoste tej Európskej únie pri udržateľnosti verejných financií?
1: Jednak nehovorí to už len rada, hovorí to už aj Európska komisia, ktorá má takisto hodnotí ukazovateľ, ktorý sa volá S2. Podľa tohoto hodnotenia sme takisto úplne najhorší. Tie dôvody, prečo je to tak, to je viacero dôvodov. Jednak je to hospodárenie v minulosti, kedy sme nedokázali v tých dobrých časoch tieto využiť na to, aby sme mali vyrovnaný rozpočet, aby sme viacej nakumulovali prostriedkov. Mňa ja to vždy prekvapilo v tom, že, že tá predchádzajúca garnitúra sa tvárila, že to je nejaký taký akože iluzórny cieľ. Pritom je to v zákone jasne napísané, v zákone rozpočtových pravidlách, že máme mať vyrovnaný respektíve prebytkový rozpočet. Takže ignorovali zákon. A to boli časy, kedy sme mohli tie naše nadprímy, ktoré sme neočakávane dosahovali, využiť na to, aby sa viacej konsolidovali verejné financie, nie aby, sa teda, nie aby sa vytvárali nové výdaje, Skutočnosť potom ukázala, že nadprímy skončili, ale výdaje boli trvalo zabudované. Takže jeden z tých dôvodov je tá minulosť. Druhý dôvod samozrejme prispieva tomu aj pandémia, aj keď nie úplne zásadným spôsobom. A samozrejme prispieva tomu aj ten budúci vývoj verejných financií, tak jak je dneska prezentovaný, pretože konsolidácia má začať až v roku 2023. A to samozrejme spôsobuje to, že teda nejaké zlepšenie dlhodobej udržateľnosti nie je. V tej minulosti samozrejme ten dôležitý a rozhodujúci faktor bola pre všetkým tá dôchodková antireforma, ktorá bola bol veľkou dôležitosťou. To boli dve veci. Jednak to bolo zastrpovanie dôchodkového veku. To bol jednoducho neuveriteľný, neuveriteľný príbeh. Ja keď som bol v rozpočtovej rade tak my máme pravidelné meetingy s európskymi krajinami a keď prišla francúzska delegácia z ministerstva financií a debatovali sme o tom a ukázal som, ako bol zôvodnené zastropovanie tromi vetami absolútne nepravdivými na, na základe toho bolo schválené v parlamente zastropovanie dôchodkového bez analýzy, bez ničoho bez odbornej diskusie tak hovorili, že to je úplne absurdné že s tým sa nikdy nestretli a mám obavu, že teda tá diskusia pokračuje v tomto štýle aj teraz, respektíve znovu sa vracajú aj niektorí politici k tomu, že treba to zastrpovať a tak ďalej, napriek tomu, že to žiadnymi argumentami nikdy podporené nebolo. Takže to bol jeden z dôležitých vecí, ktorý výrazne zhoršil dlhodobú udržateľnosť. Samozrejme aj, aj 13. dôchodok, ktorý bol zákonom schválený, napriek tomu, že vôbec nebol premietnutý v rozpočte, ale zákon bol schválený, takže to boli tie faktory z minulosti, pandémia plus teda dôsledky na verejné financie v súčasnosti.
0: Ono, Aby sa to teda zlepšilo, aby sme boli v zákonnom limite, tak by v najbližších rokoch vláda musela prijať dosť zásadné opatrenia. Buď teda zvýšiť príjmy trvalo, alebo teda znižiť výdavky. To je proste jednoduchá logika. Hovorí sa teda až o 6% HDP to, čo momentálne počúvame z tejto vlády, z tejto garnitúry sú nájomné byty, vysoké prídavky na deti a mohli by sme teraz zmenovať ďalej a ďalej na nejaké zásadné šetrenie, to zatiaľ asi úplne nevyzra, ne?
1: Zatiaľ nie, zatiaľ nie vidieť. Diskusia o dôchodkovej reforme ešte nie je uzavretá. Bol tam teda rozumný názor zrušiť teda zastropovanie dôchodkového veku, čo by určite pozitívne ovplyvňovalo aj dlhodobú udržateľnosť. Na druhej strane zase... Sú tam rôzne návrhy ako rodičovský, bónus a podobné, ktoré zase budú eliminovať ten pozitívny vplyv. Takže ten, potom ten celkový pozitívny vplyv tej dôchodkovej reformy nebude taký dobrý. Ja, keď som hovoril s pánom ministrom ako v minulosti som mu odporúčal, aby urobil po vzoru Česka takú veľkú odbornú komisiu na dôchodky. To sa že nestalo, takže nie je tá diskusia dostatočne transparentná ani dobrá. Stále prebieha predovšetkým tých politických krúho a tí odborníci nie sú do nej celkom zapojení. Ja si samozrejme nemyslím, že na ministerstvách nie sú odborníci, ale myslel som takú širšiu skupinu akademikov, širšiu skupinu ekonómov, širšiu skupinu ľudí, ktorí by dokázali lepšie zanalizovať to, čo reálne Slovensko potrebuje. Jasné,
0: problém asi bude aj v tom, že my to môžeme analizovať, mať odborníkov a na konci dňa o tom rozhodujú poslanci a politici.
1: Áno, ale ignorujú stále dlhodobú udržateľnosť. Ten náš nesporný problém, obrovský je demografický vývoj. Ten demografický vývoj, to som vždy prekvapený, že ak sa to dokáže ignorovať, pretože ten je tak dramatický a ten sa už nedokáže zmeniť, pretože ak sme doteraz mali povedzme ten pomer medzi ľuďmi 65+, plus a ľuďmi do 65+, tak tých starších bolo, a tých starších bolo 20, povedzme, na 100% tak za 20 rokov už bude 40 tých starších na 100 a za ďalších 20 rokov už ich bude 60 na 100. Čiže ten demokratický vývoj je dramatický. Na tom sa už nedá nič zmeniť, pretože to už sú neznarodené deti, ktoré budú za 20 rokov chádzať do pracovného procesu. A aj keby my sme robili analýzu k tomu, aj keby sa tá naša pôrodnosť zdvihla na tú zabezpečujúcu hodnotu 2,1, čo je samozrejme ilúzia, pretože to nie je o tom, že dám vyššie pridavky, to je skôr o tom, aký spôsob života dneska žijú mladí ľudia, tak aj keby sa zvýhla, to nezmení vôbec nič na tom absolútne negatívnom vývoji, ktorý sa už nedá ničím, lebo dôchodcov máme jasných a jedných náraz a máme takisto aj počet detí, ktoré sa narodili. Jasné, Slovensko nie je nejaká otvorená krajina pre imigráciu, že my nám teda prišli nejaké nové zdroje z externého prostredia. Takže tá demografia je nesporná a tie dopady, či už na dôchodkový systém, na výdaje dôchodkové, alebo na zdravotníctvo, alebo na drobodovú starostlivu tým pádom zrejme a sú len dve možnosti. Alebo sa tam v budúcnosti začne výrazne škrkať, čo samozrejme môže byť aj politický problém. Alebo teda musíme urobiť iné opatrenia, tak aby sme tu dlhodobú udržateľnosť, ak chceme zachovať štandard zdravotníctva alebo v tej sociálnej starostlivosti, tak alebo v tak potom budeme musieť robiť iné opatrenia, aby sme dokázali tento štandard udržať, respektíve chceli by sme ho zlepšiť.
0: Jasné, no ten problém je, že to, o čom vy hovoríte, je na 20-30 rokov. Predpokladám tie opatrenia, aby človek myslel vlastne dopredu. A to, čo my vidíme, je, že momentálne politici rozmýšľajú na 2-3 roky, kým nebudú voľ by. Čiže chýba nám vízia v tejto krajine? Je toto ten hlavný problém, o čom sa to celom rozprávame?
1: Určite je to problém. Je to, by som povedal, tak tradične identifikované chovanie sa politikov, že pozerajú len na to svoje volebné obdobie, respektíve tesne pred voľbami na to najbližšie volebné obdobie. Takže toto je hlavný problém. Myslím si, že dneska aj diskusie v Európskej komisii alebo v Únii, ale aj v globálne menovom fonde idú práve tým smerom, že je treba menej zdôrazňovať ten okamžitý, povedzme, okamžitú hodnotu dlhu, ale viacej sa pozerať na tú dlhodobú udržateľnosť. A pre nás môže byť problém aj posledné návrhy, ktoré išli smerom na komisiu, ako upravovať pravidlá, ktoré regulujú verejné financie v členských krajinách únie, idú týmto smerom. A pre nás môže byť problém, že ak teda investori, ktorí kupujú naše dlhopisy, ktorými sa my financujeme ten náš dlh, prestanú dôverovať, že sme dlhodobé udržateľní, tak tá riziková premia začne rásť. To znamená, začne sa nám zdražovať to financovanie toho nášho dlhu. Samozrejme, nechcem ísť do nejakých katastrofických scenárov, ale je to pravda, že, že ak tento pocit pri hodnotení krajiny bude dominovať už dlhodobá udržateľnosť, tak nám to donesie aj ukamžité problémy. A druhý zásadný problém, prečo to nesmieme ignorovať, je v tom, že ak to začneme robiť opatrenia až za tých 20 rokov, tak budú drastické, lebo ak by sa nám dlh vysprchal na 100 tak potom bude musieť byť drastický problém, alebo teda drasticky budeme zvyšovať danie, čiže už priame alebo nepriame, alebo budeme drasticky sekať.
0: Bude to veľmi jasné, inak ja vás doplním, uh, hoci nechcete tie katastrofické scenáre, tak vlastne rozpočtová rada hovorí, že ak vláda nič neurobí, tak dlh krajiny, ktorý vláni presal 60 HDP sa bude teda prudko zvyšovať tu hranicu 100 HDP by sme prekročili ak nič neurobia v roku 2040 a hranicu 150% o ďalších 8 rokov a hranicu 200% HDP v roku 2054. Tie finančné trhy by nás zrejme o 20 až 30 rokov odmytli financovať a je teda tá verzia, že štát by mohol zbankrotovať. Tak keď nás niekto teraz a vôbec nerozumie, že čo by to znamenalo, keby štát zbankrotoval. Tak skúsme povedať, že čo by to vlastne znamenalo v praxi, keby štát zbankrotoval.
1: No, my máme šťastie, že sme v eurozóne a v únii, takže myslím si, že štát asi nezbankrotuje. Grécko bolo dobrým príkladom toho, že teda keď sa štát dostal naozaj do problémov so splácaním svojich záväzkov, tak čo sa udialo? Únia mu pomohla, bola nejaká reštrukturalizácia, boli dostali nejaké príspevky. Ale samozrejme, pre tých ľudí to bola veľká dráma, pretože tie, alebo tie neudržateľné vysoké dôchodky sa dramaticky museli znížiť. Dramaticky sa muselo začať prepúšťať o verejnej správe. Proste tí ľudia začali evidentne trpieť. Čiže napriek tomu, že tá krajina neskrachovala, ten dopad na životnú úroveň všetkých Grékov bol obrovský. A to isté by samozrejme čakalo aj nás. Že samozrejme, že to je len teda teoretický predpoklad, ja si myslím, že my nemôžeme sa spoliehať na to, my nie sme ani Spojené štáty, ani Nemecko, ani Francúzsko, že ten náš dlh môže byť taký veľký. My máme problém v tom, že my sa financujeme pre všetkým zahraničí ten náš dlh. My nedokážeme vnútorne v našej ekonomike, ak by bol problém s tým refinancovaním, vyprodukovať, donútiť, povedzme, banky, poisťovne alebo penzijné fondy, aby viacej kupovali naše dlhopisy, keby ich nechceli kupovať v zahraničí. Pretože aj tieto subjekty sú väčšinou riadené v zahraničí a tak jak v roku 2011 sme mali 3-4 mesiace problém, že sme nedokázali predať žiaden dlh náš vonku v zahraničí, napriek tomu, že sme mali podstatne nižší dlh, tak to bol jasný signál o tom, že Slovensko nemôže sa porovnávať s krajinami, ktoré si môžu dovoliť aj 100-percentný dlh, aj 150-percentný dlh. Keď v Rakúsku povie minister financí bankám, že teda ja vás budem motivovať, kupujte rakúske dlhopisy, tak im to môže de facto priamo si s ním dohodnúť. U nás žalbo nie, pretože u nás by musel o tom rozhodujú, o tom kdo kúlie dlhopisy, hlavne zahraniční vlastníci bank, pohysteovní, penzijných fondov a ostatných vecí. Takže toto treba mať na zreteli, že u nás ten hypotetický scenár 100% a viacej dlhu je ďaleko, ďaleko rizikovejší ako v mnohých iných krajinách.
0: Inak Robert Fico, ja teda nechcem, aby ste konkrétne Roberta Fica museli komu- komentovať, ale, ale naznačuje to možno tu úroveň tej politiky, už teraz hovorí, že ak by jeho strana znova bola súčasťou vlády, tak sa vráti k zastropovaniu veku odchodu do dôchodku, prislúbil opäť vyplatenie 13. dôchodkov a to teda nielen za rok, keď sa znovu dostane do koalície, ale že to bude vyplácať aj spätne. Je toto vôbec reálne, aby toto politik sluboval?
1: Neviem, politici slubujú hocičo, ja myslím si, že oni majú nejaké veľké limity v tom, čo slubujú, ale tu je pre všetkým dôležité povedať jednu vec. Samozrejme, že je to v rukách politikov vlády a parlamentu, aké robia opatrenia, ale to, čo je mimoriadne dôležité, ak robím opatrenie napríklad, ktoré bude mať takto výrazný, negatívny dopad na verejné financie, musím k tomu povedať, ako ho chcem vykompenzovať. Ak by povedal niekto, že zastropujeme, aj 50 ke zastropujeme, ale musí povedať, že akým spôsobom to udržateľne dokážeme mať. To znamená, ak by povedal, že aké je to protiopatrenie k tomu, tak potom je to v poriadku, ale to nikdy nepovedalo. Tam keď bola diskusia o zastropovaní, práve vtedy ajší Fico povedal, že on si myslí, že to bude nejakých 70-80 miliárd dopad, reálne dopad bol 300 miliárd. A to sa len tak ľahko obišlo, napriek tomu, že samozrejme tá zodpovednosť máme v tom, že ak si myslí, že 80 miliárd, tak povedať, kde ich nabereme, z čoho to chceme kryť, lebo ten na sociálny systém je stále deficitný. A jednoducho to sa nesmie takto robiť, že teda poviem, že toto urobím, a nepoviem k tomuto be, to znamená, z čoho to chcem platiť. Čiže je to v rukách politikov, ale zodpovedný politik sa musí k tomu postaviť tak, že ak chcem robiť takéto opatrne, tak musím povedať, ako ho chcem vykompenzovať, vykryť.
0: Inak rozpočtová rada teda kritizovala pomerne ostro aj nápad sme smerodina nájomných bytov. Konkrétne teda návrh Štefana Hovho. Oni teda hovorí, že v tom návrhu vôbec nie je jasné, pre koho tie nájomné byty by sa stavali. Ani to, že ako by sa vlastne určovala tá výška. A, nájomného, a teda počas tých piatich um, rokov by chceli postaviť 10 tisíc bytov a hrozilo by, že to budú vlastne komerčné byty prefinancované uh, a stále tie nájmy by zostali vysoké aj ceny, ceny bytov. Um, Boris kolára to nahnevalo a on teda hovoril, že um, toto ja odmietam, ja sa nebudem pozerať na to, či boháči budú mať drahé luxusné byty, my sa musíme pozerať na bežných ľudí. Pri tom rozpočtová rada nehovorí, že netreba nájomné byty, lenže nie týmto spôsobom. Vyrušuje vás táto jednoduchá debata, kde sú nejaké takéto floskuly, že nechceme boháčov, chceme obyčajných ľudí a že, že tu nevedieme vlastne reálnu diskusiu, ako naozaj postaviť nájomné byty, ale, ale rozprávame nejaké politické hesla, iba že vlastne sa tá odborná diskusia z tej politiky úplne vytratila?
1: Že je to tak, že alebo to tak bolo aj v minulosti, že teda politici jednoducho povedia tie svoje stanoviská a úplne ignorujú to, že akým spôsobom by sa k tomu bolo treba postaviť. Ja neviem teraz posledný stav úplne aktuálny, jak v nájomných bytoch. Ja si myslím, že podpredseda vlády Štefan Holi komunikoval veľa o tom s bankami a myslím si, že mali nejaký model pripravený, ktorý by bol z bank, využiteľný a použiteľný prenájom byty. Určite ich potrebujeme, to je bez debaty, ale hovorí tu na o nejakých superluxusných a superbátych ľudoch. Jednak je to zanedbateľný percentom našej krajine ale v každom prípade je treba postaviť k tomu dobrý program a myslím si, že teda na to treba tú odbornú debatu a není treba takéto politické deklarácie všelijaké vyhlasovať, ale skôr sa venovať tej odbornej debate tak, aby to bol program, ktorý reálny pripraví to, čo má urobiť a, a zabezpečí ľuďom bývanie za priateľných podmienok.
0: Keď naposledy bol Ivan Mikloš, bývalý minister financií, on hovoril, že sa vlastne nevieme pohnúť bez toho, aby sme si spravili jasnú cenu mapu, mapu cien vlastne nehnuteľnosti aj, aj najmov a že, že už on ju chcel urobiť to už 20 rokov a stále ju teda poriadne podrobno nemáme, takže dá sa to robiť vôbec bez dát takáto diskusia?
1: Veľmi ťažko a ja si viem predstaviť, že naozaj urobiť aj tú dobrú cenovú mapu je veľký problém, pretože ak by sme chceli diferencovať v tom, že teda v akej oblasti, napríklad Bratislava, aká je nejaká priemerná cena, tak tam si treba vždy uvedomiť, že hoci ktorá oblast, jedno či to je Slavín alebo Kolíba, alebo hoci čo, je vždy mix nových domov, ktorí môžu byť solventní ľudia, ale je tam podstata starých, tých ľudí, ktorí teda nie sú ani bohatí, napriek tomu, že bývajú v dobrej oblasti. A preto nastaviť, urobiť nejakú, ak by sme chceli potom ísť po ulici a počísle domu, to je samozrejme mimoriadne komplikované, ale nastaviť a dobré... urobiť dobrú cenovú mapu to je je významný problém
0: záverečná otázka to celé o čom tu vlastne diskutujeme je, že chýba odborná debata že na konci rozhodujú politici ktorí myslia iba na najbližšie 4 roky ono ale ak by voliči boli na toto citliví, tak tí politici by sa tomu prispôsobili, takže keby sme to zobrali oblúkom, nie je problém, že ľudia sa nerozumejú, nie sú finančne gramotní nevedia vôbec nič o dôchodkovom systéme a že vlastne na to voliči nie sú citliví a potom počúvajú presne na tie heslá, ktoré iba nejaké, sú nejaké vykryty, že kto kedy poje do dôchodku a kto má aký luxusný byt a že vlastne na konci dňa je ten volič, ktorý sa nechá vlastne dezorientovať politikmi.
1: Myslím si, že áno, ale myslím si, že to je celý globálny problém celej spoločnosti. To, že politici používajú Heslá, to je úplne v poriadku. To je asi všade na svete tak, ale v normálnych štandardných vyspelých krajinách je to tak, že ten politik vždy má za sebou tú odbornú diskusiu. A toto napríklad u nás mnohokrát chýba. Mnohokrát sú len heslá. a není cítiť alebo nie je počuť, že teda tá odborná diskusia prebehla a to je asi základný problém. Ja som bol vždy veľmi prekvapený ešte keď sme diskutovali napríklad o tom zastropovaní, že sme v podstate boli sami my a možno, že ešte pán Šebo Bistrice, ktorí sa tomu venovali, ale ani politici, ale ani iné iné neziskovky, alebo ne, nejaké inštitúcie, ktoré sa veľmi, veľmi príliš veľmi sa tomu nevenovali. Napriek tomu, že to bola extrémne dôležitá vec médií ja som bol tuším len raz v diskusii nezmyselnej s odborármi, ktorí boli absolútne nepripravení a neboli o tom pripravené ani dobré diskusie v médiách, neboli pripravené ani v tej. Takže, takže cítil som, ako keby nebol dopyt po tej odborné diskusii hovoriť o tom, čo to znamená, ak zastropujeme. Dneska je to už iné. Dneska si myslím, že tá diskusia je ďaleko z väčších, z viacerých strán otváraná a myslím si, že teda Lenže ten problém je to, že keď sa takáto idea vypustí, tak potom je veľmi ťažké a veľmi komplikované to zase boli tým ľuďom nejak vrátiť späť, pretože sa to dá v tej politickej diskusii zneužiť a povedať, vy chcete zle tým ľuďom, vy chcete, aby, umierali, dôchodky, aby ja umierali v práci a, a proste, takže to je problém, keď toto sa už dostane, bo ona je to niekde v nejakom zákone alebo v návrhu, tak už sa to potom stane vyslovene predmetom tých politických diskusí, ktoré nie sú korektné a objektívne.
0: Tak dúfam, že sme trochu zorientovali možno aj voliča. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ivan Šramko bývalý guvernér MBS a bývalý predseda Rozpočtovej rady. Ďakujeme.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Z budúceho týždňa opäť nájdete v ponuke podcastov Denika Sme cestovateľský Všesvet podcast. Zavítame do Gruzínska či Patagónie, vysvetlíme, čo je house-sitting aj ako sa pripraviť na expedíciu v Himalájach. Siedmú sériu Všesvet podcastu pre vás od útorka pripravuje Nová dvojca Tina Paholík-Hamárová a Lukáš Onderčanín. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke
1: ZMSK.